0: 1... Redu, Redu, el podcast. El podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Los saluda nuevamente Eric Reducindo en este podcast que todavía no tiene nombre oficial, pero por lo pronto se llama Redu Podcast. Recuerden que si quieren... Eh, darme alguna sugerencia, lo pueden hacer y lo pueden hacer ya sea en los comentarios en Facebook, en la página de Facebook que tenemos destinada para este podcast o bien por cualquiera de las redes sociales que, que uno tiene ya saben, como buscarme mi apellido no es muy complicado, así que ahí me encuentran, ok vamos con el tema, ya se los habíamos adelantado hace ocho días cuando platicamos de lucha libre acá con Adolfo Mercado y con Miguel Rueda Hoy vamos a hablar de algunas situaciones que me han pasado cuando he entrevistado a algunas personas y pues obviamente está lo de que habíamos dicho, de que un luchador me regañó. Y bueno, vamos a empezar con esta porque de hecho lo vamos a hacer de una forma un poco más cronológica. Eh, eh, exactamente el 28 de septiembre, por ahí del 2007 más o menos, en el aniversario de la lucha libre mexicana eh, del Consejo Mundial de Lucha Libre Mexicana allá en la Arena México de la Ciudad de México. Este pues fuimos ahí a, a, a hacer un pequeño. Pues no trabajo, porque realmente todavía no estábamos oficialmente siendo reporteros. Simplemente eh, teníamos boletos ahí con, con mi compadre Carlos Alberto Vargas, que también le mando Ahí un, un saludoto si es que nos está escuchando. Fuimos a ver esta función de lucha libre. Ambos éramos fanáticos de la lucha libre. Pues fuimos a ver. En ese entonces había una especie de eh, lucha todos contra todos. En Jaula estaba el villano Quinto, estaba Blue Panther, estaba que estaba Místico, estaba el Dr. Wagner, el hijo del perro Aguayo, entre otros de las eh, figuras que habían en ese tiempo de, de la lucha libre mexicana cuando era el boom precisamente un boom que, que había hecho precisamente Místico el Príncipe de Plata y Oro, pues bueno, habíamos asistido, habíamos comprado estos boletos y fuimos. Por lo tanto, yo ya tenía por ahí de cuatro meses que había ingresado a la estación Ultra 101.3 FM de acá de, de Toluca y le encargué, eh, bueno, no le, di, no le encargué, sino que eh, le pregunté a Juan Carlos Cartagena, mi hasta ahora jefe y mi compañero y mi amigo, el buen carta le dije pues voy a ir a la función si quieres te traigo algo uno viene inocente pensando de que por asistir a uno de estos eventos pues puedes tener toda la que la cualidad o bien tener esta situación de privilegio de poder entrevistar a las personas bueno se llevó a cabo la función y este el primero en salir de, de la jaula fue el villano quinto si no mal recuerdo en esa ocasión, el que perdió la máscara fue el hijo de Lismark o Lismark Jr. a manos de Blue Panther. Me parece que fue. Pero bueno, lo importante es que después de la función nos bajamos de, de la tribuna. Eh, decidimos eh, comer unos taquitos allá afuera de la arena México. Y de ahí dirigirnos hacia el estacionamiento de la arena. En donde sabemos que en el primer piso pues está destinado para eh, los autos de los, de los luchadores y obviamente por ahí pueden salir eh, todos estos atletas para pues, encaminarse a sus hogares. Eh, había sido muy normal, habíamos conseguido por ahí algunas este, entrevistas, nos colamos ahí en unas cuestiones con virus, me acuerdo que, que, que era virus, también estaba sagrado, que algunos periodistas también los estaban entrevistando y llegó el momento cumbre, salió Villano Quinto y ahí vamos todos a... Eh, bueno, no todos, nada más voy yo porque ya se habían alejado algunos de los compañeros periodistas. Voy yo a entrevistar a Villano Quinto y pues fueron las primeras palabras que le dije. Pues oye Villano, este te puedo eh, hacer unas preguntas. ¿Cuál fue mi sorpresa? ¿Cuál fue mi, mi, mi detalle que este, se molestó Don Villano Quinto? Y me dijo, no, estás viendo que fui el primero en salir, estuve mucho tiempo ahí en prensa, ¿por qué no me entrevistaste? Lo cual tenía mucha razón porque, pues bueno, este, están destinados y vienen cansados de, de hacer su, su deporte, de estar ahí en la lucha libre. Fue una lucha muy pesada porque aparte eso de estar escalando las mallas que, que colocan cuando son ple, luchas de, de, de apuestas y que son luchas también de... De, en jaula pues es un poco pesado entonces sí era un poco de problema y pues bueno este se, se molestó don villano quinto eh, me dijo oh, qué inconsciente eres sabes que estaba ahí pero este, este cómo crees que te voy a dar ya ya me quiero ir ya me quiero retirar aunque el señor se encontraba todavía en este, firmando autógrafos sacándose fotos eh, decidimos alejarnos un poquito con mi amigo Carlos eh, respetando, yo solamente le pude contestar al villano Quinto, no, muchas gracias no se preocupe, no hay ningún problema me había, me había preguntado por qué no le había hecho eh, la entrevista antes y le dije que yo no tenía acreditación porque precisamente no nos las habían dado, lo que puede ser un poco de mentira porque ni siquiera la habíamos buscado, entonces si sí era como que una parte un poco no oficial y tenía muchísima razón eh, Villano Quinto de molestarse, después de unos segundos realmente no fue mucho eh, El señor Villano Quinto amablemente este, me dijo que me acercara Y que no había ningún problema que él, eh, él entendía la situación Y que este, me, me daba eh, chance de hacerles una, unas preguntas Le hice muy pocas realmente, aparte eh, con, contando con la inexperiencia que yo tenía de de ser, este, pues estar haciendo reportando algunas notas de deportes, realmente no tenía ninguna experiencia, era mi primera vez que yo iba a entrevistar a, a una personalidad o una persona eh, ya de una manera más profesional, no tanto como un trabajo escolar pero sí de una manera más profesional. Por eso, eh, pues aceptaron, eh, creo que, que salió muy bien. Y de hecho, podríamos decir que esa también es mi primera experiencia o la forma en que yo entro al programa ultradeportivo, porque pues, sí, eh, eh, decíamos acá mi, mi amigo Juan Carlos Cartagena mi, mi jefe también en el programa eh, me dijo que me quedara ahí en el programa, que yo diera la nota diera lo, los audios que yo había hecho, de hecho pues nada más me había dicho que fuera el domingo a las 10 de la mañana, pues para que Juan Carlos Cano, que era el productor en ese entonces de ultradeportivo, pues tuviera grabado eh, el audio de, de Villano Quinto que tan amablemente me dio después de, de que le hice pasar un coraje, pero bueno, tenía muchísima razón y yo fui un poquito imprudente, era mi primera vez como, como reportero y pues bueno, ahí está el regaño de Villano Quinto. La otra ocasión en que yo me equivoqué o que pude haber hecho algún desastre en cuestión de este... Pues, pues de entrevistas o, o de estar preguntándole eh, algunas cuestiones a algunos deportistas sucedió aquí en Sinancantepec, en la unidad deportiva que se encuentra por estos rumbos, allá a las afueras de, de, de Toluca, fuimos a un evento, ya estaba en ultradeportivo en forma... Este, de hecho fue previo a que los atletas este, mexicanos o mexiquenses se fueran rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 esa donde realmente hubo, estuvo la medalla de oro de, de, de fútbol y que también María del Rosario Espinoza tenía ahí algunas medallas pues bueno fuimos, acudimos junto con Juan Carlos Cartagena me acuerdo fuimos a, a ese evento este, también fue por ahí Joel Morales, uno de nuestros compañeros que estuvo también, o que formó, formó parte del equipo de Ultra, fuimos allá a la unidad deportiva que, que se encuentra en Sinacatepec y estaban varios atletas, porque precisamente era la despedida de los atletas mexiquenses hacia los Juegos Olímpicos de Londres 2002, estaban todos los atletas y varios exatletas o exmedallistas se encontraba por ahí, estaba eh, eh, Noé Hernández, eh, uno de los medallistas de, en Sydney 2000 y que tuvo por ahí una situación con, con Bernardo Segura eh, en cuestión de una descalificación en, el, en la prueba de marcha. Y pues bueno, yo estaba estábamos ahí y pues vimos que todo el mundo se le acercó. Ya, ya yo me acerqué, obviamente sabía quién era, pero no este, estaba bien seguro del nombre, sino que en mi afán de, de, este, de tener la entrevista, no me percaté que era Noé y lo confundí con Bernardo Segura. Entonces sí fue como que un problema muy, este, muy feo, o una situación en la cual mi visión no me, no me dio mucho, o mi vista no me dejó este, distinguir a los dos. Estaban ambos, ambos atletas ahí en ese evento, y yo en el chacaleo, que es esta situación que se, para los que no están habituados a, a, a conceptos técnicos de, de, de reporteros, pues ese es cuando está una personalidad y se acercan todos los periodistas y lo rodean con micrófonos y cámaras y le hacen preguntas al por mayor y contesta a las que escucha a la celebridad, ¿no? Entonces estábamos en esta situación y se me ocurre preguntar la cuestión de los jueces, olímpicos en cuestión de marcha que, le, que les han este pues que les han hecho por ahí algunas trastadas y de hecho eh, por esas épocas se decía que los malditos puentes porque resulta que por lo regular los mexicanos cruzaban un puente y ya no los veía salir porque estaban descalificados entonces le hago esta pregunta de qué opinaba sobre los jueces y que si, si, era, si era cierto de que había alguna persecución pero yo pensando de que era Bernardo Segura y pensando en que me iba a responder, pues a mí me descalificaron, yo estuve muy gacho, yo la, yo la viví de cerca. Yo pensando que esta iba a ser su su, su respuesta porque pues realmente pues no pensaba que era no Hernández y pensaba que era Bernardo Segura. Afortunadamente, y algo que me ayudó es que jamás le dije su nombre, y no le dije a ti te quitaron la medalla de oro como, como había sucedido con Bernardo Segura, no al final él escaló y tuvo otra medalla este no Hernández y por eso también estuvo bien, me contestó muy bien y de hecho me di cuenta cuando él dice, no, pues mira a Bernardo pues le, le, le pasó lo mismo, esa situación que tuve yo con Bernardo, ya fue así como que, oh, que la canción creo que, me acabo de equivocar, pero bueno, al menos no se notó mucho menos en el audio y mucho menos cuando le pregunté a Noé Hernández. Entonces sí tengo que, que decir que en esa vez me equivoqué y me equivoqué bien gacho. O sea, ahí sí es algo que puedes decir que eh, por poquito lo ando regando y este, pues, imagínense cuando alguien le co confunde a, a, a otra persona que es este así normal. Pues se, se molesta, ¿no? Ahora siendo una celebridad deportiva Pues también sí va a molestar El buen Noé Hernández Pero bueno, hay que decirlo Que era una persona muy grata Y que a todo, a todo te contestaba Y pues bueno, a, afortunadamente Mi pregunta no fue tan explícita No dije ningún nombre Y me contestó muy bien Noé Hernández que, que en paz descanse Que, que fue un, un atleta excepcional Y la otra vez que también este, pues Me equivoqué un poco gacho fue en el Preolímpico de, este, si no mal recuerdo, fue para los Juegos Olímpicos de Río 2016. El Preolímpico de Básquetbol que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, para ser exactos. Ahí estábamos, acudimos con Héctor, eh, con el buen Héctor Flores, uno de mis grandes compadres y mis grandes amigos fuimos ahí él en la cámara y yo como reportero fuimos el único ten, tenemos que decirlo así fuimos de los únicos medios este, de, de Toluca o mexiquenses que asistimos a este prolímpico habíamos conseguido esta esta acreditación y bueno en uno de los partidos de la selección mexicana con Gustavo Ayón nada más y nada menos que Gustavo Ayón el titán de Nayarit una de las estrellas si no es que el mejor basquetbolista que ha tenido México en los últimos tiempos, capitán de la selección mexicana, en ese entonces estaba jugando para el Real Madrid. Y, pues bueno, este ahí estaba el señor Titán. Todo mundo lo queríamos entrevistar. Fuimos a la zona mixta después del, del partido. Ah, bueno, para esto tengo que platicar el previo. En el encuentro eh, eh, hubo una jugada... En la cual este, hubo ahí un golpe, eh, me agarró, hagan de cuenta, de, de canasta a canasta, después de la canasta, pónganle unos tres metros más, que estaba mi zona de, de prensa, mi asiento de, 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 de prensa, de los periodistas, prácticamente yo era mi, mi, mi fila, era la última de la sala de prensa o de la zona de prensa de la cancha, de ahí en el Palacio de los Deportes por lo tanto me quedó lejísimas la, este, la acción, entonces hubo un golpe, eh, este Gustavo Ayón quedó tirado un rato y no me percaté de cuál era la situación ¿Qué? entonces vamos a la bueno, yo veía que se agarraba la rodilla cuando estaba tirado y había tenido algunos problemas eh, a, a, tiempos atrás de cuestiones de tobillo y de rodilla. Entonces termina el partido, eh, Gustavo Ayón está otra vez en el chacaleo, pero aquí ahora en zona mixta que FIBA, que es el, el organismo rector del básquetbol a nivel mundial, eh, les dice que tienen que pasar por zona mixta y pues no es obligatorio detenerse pero pues amablemente algunos de los eh, atletas se, se, se colocan ahí para que los periodistas hagamos nuestras preguntas y nuestro trabajo bueno se pone titán y obviamente todos los, eh, todos los medios mexicanos nos acercamos para hacerles una pregunta, hay cuestiones de cómo iba el preolímpico, cómo veía la selección y en eso se me ocurre preguntar ¿cómo te encuentras de la rodilla? Ok, se me quedó viendo este, Gustavo Ayón como diciendo No, estoy bien, me encuentro muy bien físicamente Me contestó muy bien Pero el problema es que no fue en la rodilla Resulta que Gustavo Ayón Lo que había sucedido en esa, en esa situación O en ese percance que les platiqué hace unos momentos eh, De que me agarró lejos Es que eh, sin querer uno de los jugadores de la otra selección Le metió el dedo en, en el ojo y pues bueno tenía aquí un problema en el ojo este izquierdo y esa era la pregunta en lugar de que yo le hubiera dicho cómo te encuentras de la rodilla el problema es cómo estás después de ese piquete de ojo accidental que, que estuviste desgraciadamente aquí como que no se molestó pero este creo que ya fue como que la pregunta que dijo ya mejor me voy porque de aquí a que me saquen otras cosas, pues mejor me, me, me voy a, al vestidor. Se, se retiró Gustavo Ayón, fue mi primera vez que, pre, que andaba preguntando a uno de mis ídolos, porque hay que decirlo, Gustavo Ayón es uno de mis ídolos en el baloncesto, pero bueno, ahí le fallé un poquito, me jugó un poco chueco la visión, además que la pantalla gigante que se encontraba en el Palacio de los Deportes, pues nunca eh, puso la repetición de, de esa jugada, entonces yo creía que había caído mal eh, eh, después del salto. Sin embargo, pues fue un piquete de ojo que le puso el, el jugador rival. Y pues bueno, esa ha sido hoy, digamos que, las anécdotas del buen Redu o uh, anécdotas mías que han pasado a lo largo de mi carrera como este pues reportero o analista deportivo eh, fueron tres regaños bueno solamente me regañó el señor villano quinto pero de ahí fui aprendiendo en cuestión de que hay que fijarse muy bien ya sea a quién estás preguntando hay que saber a quién es la persona a la que vas a entrevistar hay que tener acreditaciones a tiempo y sobre todo fijarse muy bien en todas las situaciones que están pasando alrededor para que no vayas a preguntar alguna terugada como yo lo hice entonces, bueno, nos vamos a despedir. Recuerden que si tienen alguna sugerencia de cómo se puede llamar este podcast, o bien le dejamos así como Redu Podcast, pues estaría chido. Díganlo. Recuerden que tenemos la página de Facebook. Estamos también en todas las redes sociales. Me pueden encontrar en cualquiera. Eh, reduciendo Eric en Instagram, eh, Eric Reduciendo en Twitter y Eric Reduciendo también en Facebook. Ahí estamos. Ya saben, comenten lo que quieran, espero que les guste. Y pues bueno, nos estaremos viendo en la siguiente emisión de este podcast. Nos vemos cuando nos tengamos que ver y nos escuchamos pronto.